0: ちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。J. F. N. 三十八局を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。さあ一月も間もなく終わりますね。ついこの前までお正月だと思っていたのに、早いですよね。で1月最後の週末は各地の神社やお寺の参道で1年で最初の縁日が行われることが多いようです28日が初不動ということなんですねでは、まあ、この季節といえば冠、美味しい季節ですよね各地で1月の末ぐらいになると冠祭り行われていますよね、うん、この時期ブリ油が乗っていてささっと湯がいて食べるブリシャブ私大好きですあの冬は早くねちょっと終わって春待ち遠しいななんて思うんですけれどこういった旬のものはまだまだだ楽しみたいですねさてこの番組は東日本大震災で発生した震災がれきを生かして津波から命を守る防潮林を作ろうという取り組み森の頂上プロジェクトの活動を追いかけています。東京 FM と JFN とと全局はこのプロジェクトトトに賛同しししメディアパートナーーナててサポートしていますそして今週は先週に引き続き森の頂上プロジェクトのメンバーのお一人東京大学教授で日本文学者のロバート・キャンベルさんのインタビューをお送りしますニューヨーク出身で日本文学はもちろん欧米の文学にもとても詳しいキャンベルさん今日は森と文学というテーマでお話をお伺いします海外の小説に登場する森や自然について興味深いお話が聞けそうですキャンベルさん改めて今日もよろしくお願いしますおは
1: ようございます今日もよろしくどうぞ。よろしくお願いします,します
0: さあロバートキャンベルさんといえば文学がご専門ですで、森と文学という切り口で今日は文学の世界に登場する森あと過去の有名な作家たちはどんな風に森を見つめ表現してきたのかということそんなことを今日は伺っていきたいと思います。は
1: いぜひあの話をしていいきたいと
0: でまずは海外の場合なんですがそのキャンベルさんの生まれ育ったアメリカ過去の文学にはどんなこう森というものが出てくるんです、うん
1: 、すね、えっと、これすごくこうたくさんの森がですねあの欧米の文学に登場するしあるいはストーリー人間の,この営みを支える、まあ、海と森というのは必ず古いほど。ええ文学の中に文学がですねこの古代になればなるほどすごく重要な大きな役割を果たしているような気はするんですね。でまあ中世ル、まあ、ネサンスぐらいあたりから見ていきますと2種類大きく分けて森の性格っていうのはこう2つのこの側面があるような気はするんですね。はい、1つは人々ががま、えー、っっっすぐにに進むべき道いいうものがあってそのあててそ森入く迷いい込んでいくあ方角がわからなくなるさまよう森としてこれ特にあのキリスト教の,その文学に多いと思うんですけれども、はい、とてもこう、えー、光に満ちた都会光というのはやっぱりこう天にこの通じるものとしてこう考えられるわけですけれどもその反対として迷いや悩みあるいは罪というものにこのそのままつながるこの影の深いところとして知られざるいろんな生き物が息づいている。森っていうものがあって、やっぱりそこがこう一つ、こう道をこう踏み外す怖い場所として、森っていうのがあるんですね。もともとキリスト教が普及する前は多神教ですよね。このヨーロッパも日本と同じように、で、森にいろんな生があって、それがすごくこう、まあ命をあの見守ったり、いたずらをしたりする。神々がいたわけけですけどキリスト教がそれを一つ一つそれをまあ抑制していく書、はい、き消していくっていうようなこの効果といいますかプログラムがあったわけですね。でそれをこうやっていくうちにこう森というものがそういういろんなこの不気味なあの生き物たちが生きるというそれが一つですね。でもう一つは森のそういう,こう,こう深い影があるということは社会の中でこう,うまく適応できない人々。社会世間に背を向けて一本で、ね、自分でこの自立してやっていこうという人たちが森の中に打って出てこう逃れていく、はい、あるいは社会の中であの迫害される人がこう救済を求めて森の中に入っていくというこの救済してくれるあるいは守ってくれる包み込んでくれる森というのこの2つがこうきっ抗し合っているというのが。えー、特にこの産業革命ですね。18世紀、えー、19世紀あたりからのこのオー文学の大きなこのなんか森のあり方かなというふうに思うんですね
0: 。うそういった二つの森のイメージっていうのを初めて聞いたので、すごく印象深いですね、うん。そうですね。ア
1: メリカだと例えば19世紀にあのハクルベリーフィンのあの冒険っていう、ええ、トム・ソーヤとハクルベリー・フィンと、はいう、まあ、2つ小説があるんですけれども、はい、ハクルベリー・フィンという、まあ、小説僕は子供の時すごく好きで読んでいたんだけれどもちょっと思い出してみるとあれは全部やっぱりこう自然の中で人間があの社会から逃れてこう自然にあの寄りかかりながら自然の中にこう自然を頼りにしながらこの迫害から逃れる。ええ、ハクルベリいいうこの若い男の、えー、主人公が逃れないといけない立場になるんですね、はい、ミシシピ川が流れていてその川の中に中州があるんですね、えー、そこは全誰も住んでなくてハックがそこにこの渡っていてもうほとんどこうジャングルのようなところですけれどもそこに、えー、脱走した奴隷のジムと一緒にこの二人大人一人子供一人と一緒すごく何か原始的なすごく美しい自然ですけれども大雨が降れば川が暴れ洪水をし多くの人々がまあその災害の犠牲になったり家が目の前をこう流れていったりそこですごくこう大変なこの状況をこう。その島の中からこう眺めていたりそれからいかだをですね、えー、作ってそのいかだに乗って川下りをしていくんです、ねはい、そこからまあ冒険が始まるわけですけれども、えー、時々こう上陸をして人々にこうなんかこうもまれていろんなことをそこでこう冒険が起きて、うん、で命かららに逃れてまたイいかだに乗ってこの川からこうまた迎えられて生きていくっていう。この人間のその生きづらい社会の中をこう。すれすれこう。生きていてでいつもこの自然に帰るという。あの非常になんか美しい。でもやっぱり自然っていうのは？有限のものもであってとにかく川にこうへばりついてしがみついて生きようとしているこの物語なんですねそれがすごく僕はやっぱり子供の時に読んで僕はニューヨークであの育っているので、えー、なんかもう,もう考えられないような,なあの森と川とこの人間がこうい一緒にこう一つの,この流れの中でこう生きてるっていうこのロマンス、はい、すごく良かったんですね。へ
0: でキャンベルさんがピックアップしてくれたその作品の一つにソローの森の生活というものがあるんですが、はい、ソローっていう人はそもそもどういう人なんですかあそうですねえ
1: っとソローていう人はヘンリーデイヴィッドソローていう人でて1817年に生まれてちょうどこうまあ、幕末の一番最後の大変な時に明治維新の直前の62年に亡くなっているわけですねマサチューセッツ州のコンコードっていうボストンの郊外の小さな町で、はいえー、お父さんお母さんは鉛筆工場をあの営んでるんですねで彼は生涯その鉛筆をこう作っているということを職自分の,この仕事としているんですけれども哲学者でもありエッセイストでもあり文学者でもある大変こうすごいこう多芸な、うん。んんなな若者なんですねで彼はいろんな、まあ、ことをこうやってちょっと行き詰まりをこう感じた時に2年間ウォールデンという、まあ、ボストンの郊外にあって、はい、そ,その土地が今そのまま保存されているんですけれども、えっと、ログキャビンを作って自分でこう全てを作って自分でこう自活を、えー、するんですね2年間。でその記録手記として書かれるのがこの「森の生活」という作品なんですね。はいへでこれすごくやっぱりまあ日本の読者にはあのぜひ勧めたいのが四季折々折りのよ四つのこう季節に、えー、分けて書いてるんですね。じゃあ
0: その土地も日本と同じように四季があってたということなんですね。そうです。あのボ
1: ストンはあのすごくあのくっきりとあの春夏秋冬,秋冬のこの季節の変わり目というものがあって、で彼のその人生哲学自然の中で彼が感じたことそれから町に戻ってその市民生活を送る上で自分の,この自由であるとか義務であるとか社会にえ違うと思ったことはどういうふうに抗議すればいいかとかっていうことを全部自然の中で感じているんですねだから隠居とか隠遁するとかっていうことじゃなくて積極的に人と共に生きるためにこの自然と折り合っていくこの自分を試す。ギリギリまで自分を試すこう実験のようなそういう経験だったかなというふうに思います。なかなか私たちはできないんですよね。そ
0: うです、ね。で今お話聞いているとあの日本版の。ちょっと時代は全然違うんですけど、はい、こう倉本壮さんの「北の国」からあ,、はい、ああいうイメージもちょっと当てはまるかな、ねね、自然の中で積極的に生活
1: 読み直してて3年ぐらい前に初めて日本語訳で、えー、あの読んだんですけどすごく良かったんですけれどもやっぱりあのボストンの郊外の「ウォルデン」となんか「フラノ」が
0: <笑>重なっ
1: たような感じがして<笑>、うんうん、僕もあの倉本さんの,あの作品を「あっ面白いな」と。ちょっっと思たたりもしまし
0: ま、ええね、確かに、はい、で今ハックルベリーフィーンの冒険のお話とあとソロの森の生活を教えていただいたんですが、はい、そういった文学から見るとアメリカ人っていうのは森をその「シェルタあのなんか迷ってこうな
1: んかこう悪の道にこう落ちていくっていうイメージよりも社会の中でこう適応できない人何かこう不正義であったりあるいはこう生まれ持ったこう特徴のためにあるいはその時代の例えば奴隷であったりというようなそのこう弱者を受け入れて育ててくれるあるいはその迫害から守ってくれる見えなくさせててくれるものとしてだからアメリカ文学に限らずアメリカ文化そのものはやっぱりこう個人とか個っていうものが独り立ちできるこの環境をいかにそれを作るかまあ権利と義務。そのこう市民としてどうやって生きるかっていうことはいろんなやっぱりこう安全弁のようなものが逃れていけるちょっとこう力をこうかわすそういう場所であったり装置が必要なんですよね。でアメリカの場合は特に文学19世紀20世紀の文学を見ていくとそれがやっぱり森であったり川であったり西部っていうこの未開拓の例えば農場であったり牧場であったりそういう,こうなんかこう人間を育み守ってくれる、今高橋さんがおっしゃったように、こうシェルターのような性格がどちらかというと、アメリカ文学。の森のあり方だと思いま
0: す。なるほど。命の森。ボイスオブフォレスト。命の森、ボイスオブフォレスト、そろそろお別れのお時間です。ロバートキャンベルさんが紹介してくださった森の生活これは18世紀の思想家作家詩人のヘンリーデイビッドソローが1854年に発表した作品ですマサチューセッツのウォールデンの森に丸太小屋を作りそこで暮らした2年間の生活を記録したものです自然文学の草分け的な存在で現在では環境活動家の先駆者としても評価が高くアウトドア好きな人にソロのファンが多いそうなんですねこの森の生活気になった方は手に取ってみてはいかがでしょうかさあ番組では森の頂上プロジェクトへの質問やご意見あなたの森の記憶などもお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトから命の森ボイスオブフォレストのサイトにアクセスしてください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋真理恵でした。ハックルベリーフィンの冒険読んでみようかな。命の森の森。ボイスオブフォレスト。